0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Por da Sol. Eu sou a cantora Sol e hoje quero conversar com você sobre um tema bastante delicado. De cara, eu já quero deixar claro para você que, talvez até você nem saiba, eu sou uma pessoa desigrejada. O que é um desigrejado? Desigrejado é alguém que decide não frequentar nenhuma igreja, mas não abandona a fé cristã. Como que seria isso? A pessoa, por exemplo, pode pegar o dízimo dela e fazer uma outra coisa com o dízimo ao invés de devolver na igreja. Então, por exemplo, ela pode pegar o dízimo dela, fazer uma, uma cesta, um monte de coisinhas para dar na rua, e, e aí ela está usando o dízimo dela para aquilo, para ajudar as pessoas carentes na rua, para fazer um, um outro propósito. Ao mesmo tempo, o desigrejado, ele aceita os princípios de Jesus, ele vive a fé cristã, mas ele não congrega, tá? Então, esse fenômeno, ele surge com uma interpretação de que a estrutura religiosa no seu, no seu formato ali de templo e tal é desnecessária, tá? Por quê? Porque o desigrejado, ele acredita que a fé cristã pode ser exercida sem exatamente ser é um núcleo de uma comunidade de igreja. Veja bem, se você chegou até aqui, se você conseguiu chegar aqui, porque com certeza depois desse vídeo eu vou perder bastante seguidores, embora eu não tenha quase nenhum seguidor, mas eu não estou preocupada nem um pouco com isso, porque eu quero mesmo trabalhar com vocês a honestidade. Então, se você quiser descurtir, sair do Instagram, deixar de curtir, é um direito seu, isso não vai mudar nada a minha vida entende? Mas eu vou continuar fazendo o meu projeto normalmente e vou respeitar a sua decisão e, por favor, eu quero até que se você sentir esse desejo, você faça isso, porque não faz o menor sentido você ficar acompanhando alguém que você se sente incomodado com o que a pessoa fala ou diz, escreve, canta, entende? Você tem mesmo que estar tá dentro do seu grupo de que você se sente confortável. Mas eu não, não posso continuar o meu projeto sem... Porque eu me, me peguei percebendo que eu nunca tinha falado sobre isso, eu não me lembro de ter falado sobre isso. Então eu quero sim hoje falar sobre o desigrejado, que sou eu, tá? O que, existem diversos motivos que levam uma pessoa a se tornar desigrejada. Eu, antes de tomar a decisão de me tornar desigrejada, eu frequentei umas igrejas para poder conhecer o seu contexto. E isso, eu confesso que acabou aumentando o meu desejo de ser desigrejada. Eu vou fazer um resumo para você entender. Eu fui criada, na minha adolescência, numa parte bem considerável da minha vida adulta, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que, e aqui eu não vou ficar falando mal de igreja não, tá, gente? Quero deixar isso claro, mas eu vou precisar falar algumas coisas pra pessoa poder entender o meu ponto de vista. Para quem conhece a Igreja Adventista, a Igreja Adventista é conhecida por pregar o sábado, né? focar muito no sábado, é, no dízimo, né? Esses são os dois maiores focos da Igreja Adventista. Eu fui diretora de grupo do nosso amiguinho, é, diretora, não sei se era o nome, não era diretora exatamente, mas eu, 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 eu conduzia ali o grupo, administrava o grupo ali, né? Eu fui muito tempo da igreja, cantei muito tempo na igreja e tal. Só que, o que me levou a desejar ser desigrejada? Primeiro porque eu percebia que o que era falado não era vivido por muitos. Então, tipo assim, se pregava, se prega até hoje, eu acho. Muito sobre o viver saudável, mas eu saía, às vezes, de um projeto de comportagem, que eu fui comportora por muito tempo, e que era onde a gente vendia os livros ali de saúde, e ia fazer o quê? Ia comemorar as vendas comendo pizza e bebendo Coca-Cola. Eu ainda como pizza, refrigerante eu não bebo. Mas também como pizza raramente, assim, eu, eu como pizza só, assim, de 15 em 15 dias e tal, uma vez no mês. Tá, tudo bem se você bebe refrigerante, tá tudo certo. O que eu acho problemático é a gente falar de saúde para as pessoas e não viver a saúde que a gente prega Tá, e foi um fator muito que eu levei muito em consideração. Sem contar também as cobranças que eu sempre tive na minha vida em relação ao viver santo, que inclusive hoje eu é hoje vivo, né? Mas que lá, lá quando eu estava na igreja eu nem sempre vivia. Mas a gente vê também que muita gente não vive, pessoas que são da liderança. Então é quando você vê ali pastores se, se caindo em adultério e tal, e a igreja ali tentando às vezes muitas das vezes abafar. Isso foram os motivos que me levaram a abandonar determinada igreja. Mas eu fiz visitas em outras igrejas, quando eu me sentia assim sem chão. Eu falei, cara, essa igreja eu não quero mais. Era uma, era uma coisa que não combinava mais com a minha realidade. E aí eu fui, é, passei na Universal, acredite. Passei na Universal, passei na Assembleia de Deus e tal, e não me enquadrei. Então o que, que acontece? Toda igreja tem seus defeitos, tá? Eu falei aqui dos defeitos da igreja Adventista. Toda igreja tem seus defeitos. Toda igreja tem suas qualidades. E toda igreja tem o seu papel. Não estou desmerecendo aqui o papel da igreja, não. O papel, o papel da igreja é levar o homem à salvação. Se elas estão cumprindo ou não isso, eu não vou julgar. Mas, mas o, o, o foco desse podcast é deixar claro porque que eu optei por ser desigrejada, e o que, que é esse fenômeno? Então, o desigrejado não é alguém que sai da igreja. Ah, só sai da igreja e vai viver no mundo. Não, se você for olhar, eu não bebo, eu não fumo, eu não escuto música secular, eu não, até pareço às vezes até mais adventista do que muitos, porque eu não bebo refrigerante, eu não como carne de porco, eu acho realmente que a carne de porco é prejudicial para a saúde, e se você não acha, tudo bem, tá tudo certo. E aí, esse meu ponto de vista já não tem nada a ver com a igreja adventista, é uma coisa, porque eu, eu vou muito pelo que está lá nos livros antigos, né? Como, se eu não me engano, né? Levítico, Deuteronômio e tal. Então, eu acho que realmente tem animais ali que são para limpeza e tal, não são adequados para a gente comer. E a ciência acaba comprovando isso, né? Tá. Bom, mas aí, em resumo, quem são os desigrejados? São pessoas que escolheram preservar a fé, a sua fé cristã, sem estar congregando num templo físico. E esse é o meu histórico hoje. Pode mudar amanhã? Pode até ser que mude. Mas hoje eu não tenho vontade nenhuma de congregar em igreja nenhuma. E, e não, não largo a minha fé cristã. Ou seja, eu acordo, gosto de orar, eu, eu leio minha Bíblia, eu separo um valor para usar na obra de Deus. Então, assim, é só não estar indo na igreja mesmo, tá? Mas é, são pessoas que preservam a comunhão com Deus, a fé. Então, não é, não, o desigrejado, ele não pode ser taxado como um herege, ele não pode ser taxado como uma pessoa que foi para viver uma vida de ímpio. Entende a diferença? O desigrejado, ele vive os princípios da fé, mas ele não está congregado numa igreja. Então, assim, hoje, para sua surpresa, porque eu também fiquei surpreendida quando eu descobri, os desigrejados formam o terceiro maior grupo de religiosos no Brasil. Gente, é muita gente desigrejada. Aí eu te pergunto, o que está que levando as pessoas a se tornarem desigrejadas? Provavelmente, as decepções. Porque você percebeu que tem se tornado as igrejas hoje? Eu, gente, sinceramente, eu nunca fui para a igreja para assistir partido político na igreja. Eu nunca fui para a igreja buscando clube da Luluzinha. Eu sempre, quando eu fui à igreja, eu fui pra ouvir a palavra de Deus. Às vezes eu tava no pior momento da minha vida, mas o que eu queria era ouvir a palavra de Deus. E aí, quando você chega na igreja, o que, é que você vê hoje em dia? Primeira coisa, o Deus da igreja hoje, o dinheiro. Era pedido de dinheiro. Eu não sei quantas vezes eu ouvi falar de dinheiro, 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 dinheiro. Eu não aguentava mais ouvir de dinheiro em uma das igrejas que eu frequentei. Tá? É, essa questão também, como eu falei, né? Da... da... Sabe, a gente não percebe um amor verdadeiro ali, um amor fraternal. A gente percebe muita crítica, a gente percebe muita desavença, muita briga. Eu conheço pessoas que congregam em igrejas onde o couro come, principalmente no momento de comissão. Então, sabe, tudo aquilo que a gente critica no nosso governo, a gente vê dentro da igreja. Dentro da igreja, quando se reúnem para uma comissão, quando vão decidir quem vai ser as pessoas que vão fazer parte da comissão. Então, isso foi uma coisa que me decepcionou muito e foi aí também que eu tomei minha decisão de não querer mais ficar em igreja nenhuma, ficar desigrejada mesmo. Mais uma vez, eu quero dizer para você que esse vídeo aqui não tem tudo nenhum de te convencer a nada, pelo amor de Deus, tá? E, e se você é totalmente contra, meu ponto de vista, eu respeito muito. Mas, por favor, se você não quer receber conteúdo meu, se você é totalmente contra o desigrejado, então, se você estiver me seguindo, por favor, não me siga nas redes sociais, não siga meu canal do YouTube, porque eu sou uma cantora desigrejada. Eu preciso ser franca com vocês, tá? Eu sou desigrejada, ok? Eu não tenho uma, um título de igreja. Então, se isso pra você é primordial, não me siga, tá? Então... Muitos desigrejados eles se baseiam em Mateus 18, 20, que é inclusive um texto que eu me baseio, que diz assim, abre aspas, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, fecha aspas. Como que eu imagino a igreja? Eu imagino a igreja exatamente da mesma forma como eu imagino a igreja na época de Jesus. Então, como que Jesus fazia as suas reuniões? Ele fazia no pé do monte, ele fazia no monte, ele fazia na beira do lago, então tinha ali um grupinho, ali, ele fazia. Mandava todo mundo dividir suas coisas, e não estou dizendo aqui, porque a ignorância, a pessoa dizer assim, ah, então tá, se você acha que todo mundo tem que dividir tudo, abre sua porta, bota um monte de mendigo dentro da sua casa, não é assim. É você separar uma parte do que você ganha, e dividir com o teu semelhante. Isso já é de uma hombridade maravilhosa, tá? É, quem me conhece na intimidade sabe que eu vivo muito um minimalismo, eu também acredito, gosto do minimalismo, é uma linha que, que me agrada muito, sabe? Eu não, não consigo ficar apegada a bens materiais, tá? Você, você pode me dar um carro zero, posso ganhar um carro daqueles que o Big Brother dá, eu, eu, sabe? Aquilo pra mim é só um carro, é só um carro entendeu? Provavelmente eu nem ia querer, provavelmente eu ia vender e ficar com o dinheiro para poder fazer outra coisa com o dinheiro. Então, assim, mas também não condeno quem tenha, mas, sabe, o, normalmente o, o desigrejado, o minimalista, o desigrejado que, é, que tem o um pezinho no minimalismo, ele não é apegado a bens, bens materiais, tá? Então, só pra você conhecer um pouquinho o desigrejado. Então, o fenômeno exatamente dos desigrejados, ele surge com uma interpretação de que toda estrutura religiosa se apresenta como uma instituição desnecessária, né? E ele defende que a fé pode ser exercida mesmo você estando fora da igreja. Mesmo você estando fora da igreja. Então, o desigrejado, ele representa, é, é, na verdade, um grupo de pessoas que abandonaram a igreja, mas não deixaram de crer em Jesus. Continuam com as suas práticas do evangelho, tá? Tá? Há quem seja contra, há quem seja a favor. Eu conheço pessoas desigrejadas que devolvem o dízimo na igreja, mas não querem frequentar a igreja. É uma opção, é um, é um direito delas. tá? Mas eu estou só aqui para apresentar, respeitar quem me segue, dando essa, essa, essa clareza, porque eu não quero que a pessoa se, seja enganada. Então, eu quero deixar claro que eu sou, sim, desigrejada, não tenho a menor vontade de voltar para a igreja, não tenho nenhuma mas também jamais tenho vontade de abandonar meu Deus, de abandonar minha fé. Agora, o que, que eu acho também? Uma coisa que eu acho muito interessante, gente. Eu acho que é muito mais fácil ser desigre desigrejado depois de uma certa idade. Porque eu não, não sei se, se uma pessoa muito jovem é, conseguiria ali ser desigrejada, não. Porque, como eu falei, o desigrejado, ele, ele renuncia né, a si mesmo também. Ele não é uma pessoa que ah, sai da igreja e vai vai fumar, beber, dançar, fazer um monte de coisa errada, andar com roupa indecente, não. Mas ele vive os princípios. Então, o jovem, às vezes, é muito facilmente manipulado. Então, aí eu já acho que para uma pessoa muito jovem, talvez seja um pouquinho mais perigoso. A pessoa que, que, que se dedica a, a viver uma, uma, uma forma de fé desigrejada, ela tem que ter muito pé no chão, gente. Eu, eu não sei se antes eu conseguiria, tá? Hoje eu consigo, graças a Deus, eu tô muito feliz com a decisão que eu tomei, tá? Tô, tô longe de tudo, todo aqueles, todas aquelas fofocas, todas aquelas invejas, que embora a gente seja invejada, onde a gente vai, né? Mas quanto mais contato você tem, às vezes mais invejada você é. Então, eu me sinto livre disso, eu sinto uma liberdade muito grande, né? sinceramente, é muito, muito bom, vou dizer assim. Mas me assusta, se a pessoa tentar ser desigrejada e ela não tiver firmeza naquilo que ela tá fazendo. Porque senão ela pode ir pro mundo. E aí, gente, vamos ser sinceros, vai ser uma catástrofe, tá? Então, a pessoa tem que estar tá muito segura pra tomar essa decisão. E se ela tomar essa decisão, ah, eu vou ser desigrejada, e sentir que tá ficando difícil, tá ficando estreito, né? Aí é melhor voltar pra igreja, tá, gente? Aí é melhor voltar pra igreja mesmo, tá? Porque é muito como eu falei, tem que estar muito seguro do que quer, tá? porque você vai, é você quem vai ter que alimentar a sua fé embora gente, quando a Bíblia fala assim ó, entra no seu quarto e ora em secreto e Deus que ouve em secreto te atenderá a Bíblia está dizendo mesmo que a nossa comunhão com Deus é pessoal é pessoal, na verdade quem tem que alimentar a nossa fé somos nós mesmos através de uma busca da palavra de Deus, agora se eu não tenho essa segurança é melhor que eu congregue sim tá? Então, eu sou uma desigrejada, tá? E faço parte aí dos 16 milhões de pessoas que são desigrejadas, então, parece que a gente tá num grupo muito grande, tá? Tem muita gente desigrejada por aí. Mas, é... Era, era sobre isso que eu queria conversar nesse podcast. Eu queria abrir meu coração para vocês. Eu não queria estar tá enganando ninguém. Então, se você chegou aqui achando que eu sou de determinada denominação, esse é o momento de você entender que não, que eu não sou. Que, embora eu respeite a fé cristã e viva a fé cristã, dentro dos seus princípios básicos, que é se vestir com decência, se alimentar bem, é, não fazer mal para ninguém, é, sabe, ajudar o meu próximo. Então, se você... Acha que eu deveria estar dentro de uma igreja, então eu respeito que você não me siga, que você não me acompanhe, porque realmente eu não vou atender a sua expectativa. Agora, se isso para você não for problema, se você falar, não, já que ela, o que ela fala faz sentido, não, eu gosto de ouvir o podcast dela, mesmo ela sendo desigrejada, ela não, nunca me desapontou, então continua com a gente, não tem problema nenhum, tá? Eu não tô aqui pra falar mal de igreja de ninguém, tá? Eu respeito todas as denominações, mas é isso, tá, gente? Eu... Foi, um... foi uma caminhada muito longa para eu chegar a decidir mesmo ser desigrejada. Só para vocês terem uma ideia, uma das coisas que me entristece muito, eu não sei como é que tá hoje em dia, né? Mas que me entristeceu muito no passado foi que... Porque eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu não... Eu não olhava as coisas assim como elas realmente são, né? Eu achava, assim... Ah, por exemplo, quando eu era adventista, ah, eu era adventista e a outra pessoa era da Assembleia, e tá tudo certo, não tem nada a ver, você que eu tô fé o café com a minha, vamos embora, vamos junto, naquilo que nos une. Eu sempre busquei focar naquilo que nos une, não naquilo que nos separa. Só que quando eu lancei minha primeira música, e eu ainda estava na Igreja Adventista quando eu lancei, eu fui fazer, para você ter uma ideia, eu fui fazer meu pré-lançamento numa igreja Assembleia. E aí, quando a igreja descobriu que eu era adventista, eu estava totalmente apaixonada pela Igreja de Assembleia, e eu estava, na verdade, ali quase me decidindo sair da Igreja Adventista já para ir para outra igreja. Mas ali eu fui, fui mal, mal maltratada quase, porque o lançamento não foi quase ninguém, porque as pessoas descobriram que eu era Adventista, a mulher do pastor chegou a, até passar mal lá, criou um desconforto danado, porque o pastor que foi me ajudar, eu acho que ele também acabou que não sabia que eu era Adventista, não sei se ele sabia ou não, sei que ele quis me ajudar depois... Ele não podia desfazer o que estava feito. Eu acabei indo lá, cantei. Foi, foi bonito, foi maravilhoso. Mas, assim, rolou nos bastidores um, um contratempo, um desgaste, por conta de eu ser da igreja Adventista e a igreja ser Assembleia. Isso me entristeceu, porque eu até me arrependi de ter feito o pré-lançamento lá. Isso me entristeceu. Isso pode ter fechado inúmeras portas para mim, com certeza. Mas eu não estou nem aí, eu estou de boa. E, mas, assim... É, se fosse hoje, talvez eu faria diferente, mas a gente, naquela época, pelo menos, que foi tudo muito antes do, do, da, de, de entrar a questão da política, né? Do, do, de, de Bolsonaro, de, de pandemia, essas coisas. Foi bem antes, bem antes. Mas, assim, é, eu tô falando de, de questão de política porque pode, isso pode ter unido as igrejas, tá? Então, como eu venho daquela época, eu não sei o que, que aconteceu depois. Eu não sei se hoje eles ainda se, se condenam, se... se... Ainda vem a igreja adventista como uma heresia, não sei, não sei como é que tá, mercado, vamos dizer assim. Mas o fato é que eu, isso me entristeceu muito, porque eu entendi assim: não é todo mundo amando e dizendo que ama Jesus e seguindo Jesus? Então, por que tá essa, por que que existe essa separação, né? Então, eu ali me decepcionei bastante e foi o que me fez decidir também, acabar decidindo pelo Estado. Quem me contou hoje espiritual quer ser desigrejada. Precisava falar isso para vocês. Esse podcast foi longo. Peço desculpa se eu decepcionei você. E e quem sabe a gente siga junto daqui ou não. Mas o que eu quero para você é que você seja feliz, seja desigrejado, seja na sua igreja. O que é, o que importa é que você siga os princípios de Jesus, tá? O que importa é que você viva o amor de Jesus, então, ai, qual é a base que eu tenho? A base é a palavra de Deus, então siga a palavra de Deus, se você estiver dentro de uma igreja, se você estiver fora, siga a palavra de Deus, o mais importante é você cuidar daquilo que Deus te presenteou, que é o teu corpo, que é a tua vida, a tua alma, e não, e, e veja bem, não se afastar de Deus é o primordial, então não se afaste da fé, ai, eu, Briguei com a igreja toda, ah eu fui discriminado na igreja, estou dando um exemplo, ah eu estou me sentindo rejeitado, não quero mais ir para a igreja, tudo bem, isso pode ser só uma fase, isso pode passar, você pode voltar para a igreja, você pode não voltar, mas o que você não pode é se afastar de Jesus, gente, por isso que eu acho que lá na Bíblia tem esse texto, entra no teu quarto e olha em secreto, teu pai que ouve em secreto, se atenderá. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. E isso independe se a gente está escrito numa, numa membresia de uma igreja ou não. Isso não. Sabe? Você tem que ficar com Jesus. Não se afaste de Jesus. Esse é o pedido que eu faço para você. Porque tem gente que está com Jesus fora da igreja e tem gente que está perdido sem Jesus dentro da igreja, gente. Isso é muito triste. Está perdido dentro da igreja é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Então, cuidado só com isso. A decisão ah, se eu vou ficar dentro da igreja ou não, é sua. Mas não se afaste de Jesus. Esse é o meu pedido para você, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo podcast <risos> para aqueles que eles continuarem me ouvindo. Paz.